0: Uno. ¿Cuáles son los objetivos especiales? Porque estos que le dije son los personales Pero en la Biblia yo encuentro objetivos especiales del ayuno Primero Moisés ayunó Para que Dios perdonara La rebelión de Israel Repita Moisés ayunó Para que Dios perdonara La rebelión de quien? De Israel, hay un objetivo especial aquí. Sí. póngale cuidado, lea Deuteronomio 9, 15 al 18, y ya voy a explicar. Dice Moisés: Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí que habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. ¿Os habías hecho un becerro de qué? De fundición Apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos Las quebré delante de vuestros ojos Y me postré delante de Jehová como antes ¿Cuántos días? Cuarenta días y cuarenta noches No comí pan ni bebí agua ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches A causa de todo vuestro pecado Que habías cometido Haciendo el mal Ante los ojos de Jehová ¿Para qué? Para enojarlo Por favor présteme su atención Aquí tenemos a un hombre ¿Quién es? Moisés, Moisés. ¿Está ayunando o no? Sí. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Este hombre está ayunando. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Dios le ayude a controlar su naturaleza carnal. No. El objetivo es que Dios le ayude y le fortalezca en su oración. No. El objetivo es que Dios le ayude a vivir en santidad. No. Pero dígamelo duro: no. no. Este hombre era santo. Este hombre no tenía amante. Ni se la pasaba viendo pornografía en internet. Ni se emborrachaba. Y le pegaba ya a su esposa, Céfora. Este hombre era un hombre recto. Este hombre era un hombre de oración. Este hombre era un hombre santo. Entonces, ¿cumplía los tres requisitos anteriores? ¿Pregunto? Sí. ¿No oigo? Sí. Por esa razón, y ojo lo que le voy a enseñar, por esta razón, como Moisés cumplía con los tres requisitos que le enseñé, él podía hacer un ayuno particular por un objetivo diferente a esto. Por eso él podía orar por una nación como la de Israel que estaba perdida. Para los que no saben, le voy a contar la historia. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Salieron de Ur de Caldea, salieron, perdón, de Egipto y van para Canaán. Van a heredar la vida, la, la tierra de, de, de la promesa, la tierra que fluye leche y miel. Sí. Moisés sube al monte a hablar con Dios, al monte Sinaí. Allá lo puede leer en su casa en Éxodo 20. Él está con Dios allá arriba. ¿Cuántos días pasa con Dios? 40. Durante esos 40 días, Dios le da a Moisés la ley, la ley judía. Usted la tiene en su Biblia, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, eh, Números y Deuteronomio, lo que se llama el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. Allá Moisés recibe toda esa ley y Dios se la resume en diez mandamientos y se las escribe en dos tablas de piedra. Eso lo lee usted en Éxodo capítulo 20. Moisés baja con las dos tablas después de ayunar cuántos días? 40. Viene feliz. Dios hablaba con él. Dios le dio la palabra al pueblo. Pero cuando Moisés llega abajo del monte, el pueblo está desenfrenado. El pueblo ha entrado en una anarquía total. El pueblo anda en una lujuria espantosa. Aarón, su hermano, ha hecho un becerro de oro. La gente está adorando un becerro, un, una vaca, la están adorando. Las mujeres están en desnudas, están haciendo bailes eróticos, porque esto pasó. Los hombres están teniendo sexo como locos desenfrenados. Eso pasó en estas fiestas paganas. Y cuando Moisés baja y ve a ese pueblo que acababa de salir de Egipto hacia la tierra de la promesa, Moisés se pone a llorar, rompe las tablas, rompe las tablas, coge la imagen de oro, la muele, la derrite y la vuelve polvo y se la da a beber al pueblo. Moisés está desilusionado. Pero este pueblo que iba a morir por su pecado, este pueblo tiene un intercesor. Moisés vuelve a subir ¿a dónde? Al monte y vuelve a ayunar. ¿Otros? 40 días y 40 noches pidiéndole a Dios que perdone el pecado de su pueblo pregunto Dios atendió a Moisés Sí. Dios perdonó a Israel por la intercesión de Moisés porque el ayuno de Moisés era poderoso era una petición especial de un hombre santo aplique esto a su vida ¿Cómo te atreves a hacer un ayuno por una causa especial? Voy a ayunar por la paz de Colombia. ¿Cómo va a orar, hermano, por la paz de Colombia cuando usted vive como perros y gatos en su casa? ¿Alguien me está entendiendo? Yo voy a orar para que Dios libere a Colombia de tanta maldad. ¿Cómo va a hacer un ayuno por la liberación de Colombia cuando usted ni siquiera es liberado? ¿Usted todavía anda en pecado? ¿Aló? Entonces repita, para que Dios... Pero repítalo pensando lo que va a repetir. Diga, para que Dios reciba un ayuno particular, primero debo cumplir. ¿Cuáles requisitos? ¿Cuáles requisitos? Los tres requisitos. Mi vida tiene que estar en una perfecta, ¿qué? Santidad Tengo que ser una persona de oración Y mi carne tiene que estar totalmente sujeta a mi voluntad ¿Alguien me entendió? De lo contrario, ¿para qué ayuna? Voy a ayunar por la salvación de mi papá ¿Para qué ayuna por la salvación de su papá? Ni siquiera usted es salvo Primero ayune para que Dios lo salve a usted Primero saques el tronco sus ojos y ahí se ayune por la salvación de alguien, dígame que me está entendiendo otro ejemplo ve Daniel ayunó para que Dios volviera a su tierra para que Dios volviera a su tierra al pueblo de Israel el profeta Daniel ayunó para que Dios volviera a su tierra al pueblo de Israel voy a leer y explico Libro de Daniel, capítulo 9, versículos 1 al 5. Dice Daniel, en el año primero del rey Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habla Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en cuántos años, 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Vamos todos a repetir este versículo, pero con ganas, hermano. Haga de cuenta que usted ya desayunó. Vamos, ¿qué hizo? Y volví mi rostro a Dios el Señor. ¿Cómo? Buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. ¿Estaba ayunando el hombre? Sí y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente, hemos sido rebeldes, hemos apartado nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas voy a leer hasta ahí présteme su atención Ahora, ¿quién es el que está haciendo un ayuno particular? Daniel. Daniel Entonces, sigamos con la película El pueblo de Israel fue perdonado porque un hombre subió a orar ¿Quién? Sí. Moisés ¿Cuántos días? Cuarenta sí. Dios lo oyó y perdonó al pueblo El pueblo entra a la tierra prometida La heredan Con los años, el pueblo vuelve a corromperse vienen los reyes, viene Saúl viene David, viene Salomón, viene Roboán, vienen todos los reyes, han pasado muchos muchos, muchos, muchos años y el pueblo se pierde otra vez esta vez se pierde peor, esta vez no solo adoran un cerro, sino adoran a todos los demonios, adoran a Moloc, sacrifican a sus hijos los queman en el fuego adoran a todos los demonios, etc se vuelven paganos por esa razón Año 586 antes de Cristo, Dios envía un juicio. Viene del, del oriente un hombre de, de muy lejana tierra, Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Viene a Israel y la destruye, se lleva a todos los cautivos. Destruye el templo de Jerusalén Derriba los muros Quema la ciudad Quema los palacios reales Destruye el templo y lo arrasa y lo quema Y se lleva a todos Entre ellos el profeta Daniel Estando allá Daniel en Babilonia 1500 kilómetros de distancia Eso es lejos Allá Daniel pasan los años cuando él llega ya es un jovencito y cuando ya es un abuelo han pasado los 70 años. Daniel entonces viene a leer el, la profecía del profeta Jeremías. La profecía de Jeremías dice que estarán cautivos por su pecado 70 años en Babilonia. Y ahí el profeta Daniel leyendo la profecía, ¿entra en qué? No oigo. ¿Entra en qué? Ayuno y oración, pidiéndole a Dios perdón por el pecado de la nación, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia y devolviera el pueblo de Babilonia a Jerusalén para restaurarla, y ahí está Daniel orando y buscando la presencia de Dios, y Dios lo escucha. La pregunta es por qué lo escuchó, por qué Dios no solo devuelve al pueblo más adelante con eh, con eh, Nehemías, con Esdras y con eh, Zorobabel, por qué Dios atendió a este hombre es mi pregunta y la respuesta es muy sencilla este hombre cumplía los qué, los tres pasos. Este hombre era un borracho. ¿Daniel se la pasaba con mujeres para arriba y para abajo? No ¿Daniel era un hombre que no salía de los bares y los casinos? No ¿Daniel era un hombre que tenía su carne sujeta? ¿Era un hombre de oración? ¿Y era un hombre de qué? De santidad Por eso hizo un ayuno particular Y Dios lo escuchó No solo lo escuchó sino que le dio muchas profecías a este varón Daniel es conocido como el profeta del Apocalipsis de la, del Antiguo Testamento. Muchas de las profecías de Daniel no se han cumplido aún. Se cumplirán cuando Cristo regrese. La profecía de Daniel se enlaza perfectamente con el libro de Apocalipsis que escribió el, profe, el apóstol Juan. Así que iglesia querida. Cuando vaya a realizar un ayuno particular, por un objetivo particular, primero piense si usted cumple esos tres requisitos. ¿Tengo sujeta mi carne? ¿Mi carne me obedece o yo obedezco a mi carne? ¿Vivo una vida de oración o vivo dur durmiendo? ¿Vivo una vida de santidad o vivo pecando todo el día? Si usted cumple esos tres requisitos, puede hacer un ayuno particular. De lo contrario, no lo haga porque Dios no lo va a escuchar. Para que Dios le escuche, usted tiene que revisar su conciencia y mirar si cumple con estos tres requisitos que cumplían estos grandes hombres de Dios. ¿Amén? Sé. Sí. O tercero, Nehemías ayunó para que Dios restaurara las ruinas de Israel. Nehemías ayunó para que Dios restaurara las ruinas de Israel. Voy a leer la cita, Nehemías 1, 3 al 6, y luego voy a explicar. Dice Nehemías: Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. Y afrenta, y el muro de Jerusalén, ¿cómo está? Derribado, y las puertas de Jerusalén, ¿cómo están, hermanos? Quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, que hizo Nehemías? Me senté y lloré. Vamos a leer este versículo todos al tiempo. Diga, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué más hizo? Ayuné y oré Delante del Dios de los cielos Y dije Te ruego oh Jehová Dios de los cielos Fuerte, grande y temible Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman y guardan sus mandamientos Esté atento eh, Ahora atento tu oído Y abiertos tus ojos para oír la oración De tu siervo Que hago delante de, eh, ahora delante de ti Día y noche Por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado présteme su atención y le sigo contando la historia y no se me vaya a dormir que veo a algunos como uh. por eso es que no le contesta a Dios los ayunos porque viene durmiendo hasta en la prédica entonces escuchen el pueblo de Israel en dónde está ahora En Babilonia. ¿Son qué? Esclavos. Allá Daniel está pidiendo que Dios los deje qué? Regresar. Dios escucha a Daniel y vuelve al pueblo primero con Zorobabel y luego con Nehemías y por último con Esdras. Pero hablemos de Nehemías. Nehemías en este momento en que dice esto está allá en Babilonia. Es un esclavo es el copero del rey, es el que le sirve el vino al rey, y Daniel es, eh, perdone, Nehemías está ya en, en Babilonia y está oyendo que el pueblo que regresó con Zorobabel está mal, que el pueblo está pasando unas situaciones tristes, que la ciudad de Jerusalén está, ¿qué?, Destruida, que los muros están derribados, que el templo está quemado, que los palacios reales no existen, todo ha sido acabado. Y cuando Neemías oye esto, ¿qué hace? Lo primero que hace es que se pone a qué? A llorar. Y cuando se pone a llorar, entonces se mete en ayuno y oración y empieza a rogarle a Dios que por favor lo deje regresar para hacer algo por su nación que le permita volver a hacer algo por su pueblo que los perdone sus pecados que lo ayude pregunto a los santos ¿Nehemías era un borracho ¿Nehemías no. se lo pasaba en los bares bebiendo cerveza Nehemías se la pasaba con mujeres para arriba y para abajo. No, diga este hombre era un hombre santo, era un hombre que tenía su carne sujeta, era un hombre de oración y ayuno, era un hombre recto. Por eso cuando hizo una oración especial y un ayuno especial, Dios lo que, lo escuchó. Entonces, ¿cómo lo escuchó? El rey lo vio triste. Cuando el rey eh, Nehemías le servía el vino, el rey notó que Nehemías estaba triste. Dijo: ¿Qué te pasa, mi hermano? Te veo triste. Y Nehemías le dijo: Pero cómo no voy a estar triste, mi rey, cuando mi nación está destruida, mi pueblo acabado, todos mis hermanos en la calle, en una miseria absoluta. ¿Cómo no voy a estar triste? Claro que estoy triste. Jerusalén, nuestra nación, nuestra ciudad está arrasada. Y entonces el rey le dice. ¿Qué quieres, Nehemías? Y él le dijo, rey, permítame volver a hacer algo por mi nación. Y el rey le pregunta a la reina y ambos le dan permiso. Nehemías regresa a Jerusalén y en 52 días restaura todos los muros de Jerusalén porque Dios atendió su ruego y su ayuno. Alguien que diga amén. va quedando claro? Sí. De, cuarto ejemplo, de, Esdras ayunó para que Dios le guardara al regresar a Israel. Repito, Esdras, Esdras es un sacerdote, ya voy a explicar, ayunó para que Dios le guardara al regresar a Israel. Voy a leerlo y ya explico. Esdras, capítulo 8, versículos 21 y 23. Dice Esdras Y esto lo vamos a leer desde el comienzo Vamos iglesia ¿Qué hizo Esdras? Y publiqué Ah, oh, Pero yo no lo oigo Y publiqué Ayuno No lea más Quiero que entienda que todos los hombres de Dios han hecho ¿Qué? Ayuno Y publiqué ayuno Junto al río Abá En Babilonia Para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar en el camino de él, perdón, de Dios, camino derecho para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. ¿Por qué? ¿Por qué Esdras convocó al pueblo a ayunar allá en Babilonia? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos nosotros, sobre, no, sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Qué hizo entonces? Con ganas. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él, Dios, nos fue propicio. Hablemos un poquito de Nehemías. Levanten la mano los que tienen sueño O quieren que siga O nos vamos a almorzar ¿Quién quiere palabra? ¿Quién tiene ganas de oír palabra aquí? Bueno, entonces quiero verlo despierto Entonces, ¿dónde había quedado el pueblo de Israel? A ver si se acuerda Nehemías, ¿en dónde está? En Jerusalén Y ha restaurado los que? Los muros ¿Dónde está Edras? En Babilonia, 1500 kilómetros. Y allá está Edras. Edras es un sacerdote. Él no es constructor como Nehemías. Es un hombre de palabra, de Biblia. Entonces, ¿de qué sirve construir una ciudad cuando no hay un hombre que enseñe a respetar a Dios? Entonces viene la carga sobre quién? Edras. Y Edras dice, yo quiero volver para enseñarle al pueblo la palabra. Esto es lo que yo anhelo, enseñar la palabra a la gente. Y yo quiero volver y Dios le atiende porque Esdras es un hombre de oración. ¿Y qué? Ayuno. Convoca un poco de gente y ayunan. Se meten en ayuno. Y entonces Dios escucha a Esdras. Le da permiso de regresar, pero Esdras sabía que iba a volver con cosas del templo. Todas las cosas del templo eran valiosísimas Eran copas de oro, eran instrumentos muy costosos Y él iba a emprender un viaje de 1500 kilómetros Atravesando por en medio de ladrones y gente que lo podían robar Por eso él entró en ¿qué? Oración y ayuno, pidiéndole a Dios que lo guardara que no los fueran a robar por el camino, que no les fuera a asaltar, porque a él le daba pena pedirle al rey que le diera tropas. Él le dice a Dios, Señor, yo no quiero que el rey me dé tropas, yo quiero que como hiciste con eh, eh, el profeta eh, Daniel, no sino... Elías, Eliseo, me des tropas, pero tropas celestiales que me aguarden y que me lleven hasta la tierra de Israel. Y dice que Dios oyó a este varón, a este sacerdote y le contestó, le dio un ejército celestial que lo guardó hasta que llegó a la tierra de Israel porque era un hombre de oración y de ayuno. ¿Cuántos ejemplos le he dado? Cuatro. Cuatro. ¿Quién? Moisés. Muy bien. Moisés ayudó y Dios le contestó. Y todos estos varones eran hombres de oración tremenda. Hombres que no tenían nada, nada que los acusara. Ahora, lo que le he enseñado durante todo este tiempo, y ya voy a terminar. Es que para que Dios atienda un ayuno particular, es porque hemos cumplido con estas tres cosas en nuestra vida. Si usted no cumple esas tres cosas, ni sueñe que Dios le va a contestar. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, porque la Biblia todo lo aclara, la Biblia se enseña sola. Y entro a mi último punto, E. Punto último por hoy, ¿no? Porque yo apenas estoy empezando este tema. David ayunó para que Dios le perdonara y sanara a su hijo. David ayunó para que Dios le perdonara, le perdonara su pecado y sanara a su hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 y 16. Voy a leer y ya explico. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó el niño que gravemente. Versículo 16, atienda iglesia. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué más hizo David? Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Pare ahí Yo sé que muchos de ustedes son buenos lectores de la Biblia Le pregunto a ustedes, grandes lectores de la Biblia ¿Dios le contestó este ayuno a David? No ¿Qué pasó con el niño? Se murió Por más que él, ¿qué? Ayunó La pregunta es, ¿por qué si David ayunó como lo hizo Moisés? Como lo hicieron estos grandes hombres de Dios Sin embargo, el niño se murió la razón es que David tenía rabo de paja levante la mano los hermanos que no conocen la historia sé que hay muchos que vienen por primera vez y dicen es que yo no sé la historia muévala tranquilo que usted está aprendiendo todos estamos aprendiendo ya le voy a explicar por qué tenía rabo de paja David era un hombre de Dios un hombre que escribió todos la gran mayoría de los salmos que usted tiene en su Biblia los escribió David era un hombre recto, un hombre santo Un hombre dedicado a Dios Pero un hombre que dejó de... Orar. Grítelo Orar y ayunar Entonces David entró en locha Lo que le acabo de explicar La jartera Tres de la tarde durmiendo Perezoso Y cuando alguien deja de orar y... Ayunar El diablo se va a meter Y le va a dar juguete como le dio a David entonces David se levanta en la tarde completamente espelucado el chipolo lo tenía parado así las lagañas colgando la pijama de tres días el man tiene una pereza miedosa sale a la terraza de la casa pre, eh, eh, presidencial real y de pronto se asoma y ve en un río una mujer desnuda se está bañando hermosa la mujer este hombre tenía hartas mujeres porque en esa época los reyes vivían así en esa época ahora no aún en esa época era pecado ese no es mi tema si no me quedo ahí y entonces ve a la mujer oiga tenía un poco de viejas ahí no le gustó esa como era el rey la mandó a traer se acostó con ella, le dio gusto a su qué, a su carne y la despidió para su casa. Y ya le pasó la, el, la chiripiorca. Pero entonces resulta que con el tiempo la mujer se dio cuenta que tenía un retraso menstrual. Y la mujer dijo quedé embarazada. Mi marido no está, mi marido está en la guerra Se llamaba Urias ¿Y ahora qué voy a hacer? Don, da, don David me embarazó Entonces manda a decirle al rey Oiga, don Tirofijo, usted me embarazó Mire a ver usted qué va a hacer Mi marido se va a enterar Y por poco me va a matar Entonces el rey empieza ¿Y ahora qué hago? Entonces manda a llamar al marido Acuérdese que él es el rey y él es el jefe de todo el ejército y manda a llamar a Urias le dice a Joab que era el general mándeme a Urias lo necesito acá y llega Urias inocente el pobre como todos los cachones que inocentes que no saben nada y llega y, y entonces el David le dice ¿cómo va la guerra? cuénteme no sé qué y le, le da unos traguitos y unos vinitos y bueno le cuenta y él estaba convencido de que cuando terminaran de hablar pues él se iba a ir para su casa él quería que él tuviera relaciones con la señora para decir que era el hijo de él Qué manta naveja ¿no? pero resulta que Dios cuando va a desenmascarar a alguien lo desenmascara y ese día el hombre dice no yo como me voy a ir para mi casa a dormir con mi esposa cuando todos allá están peleando por Israel yo no puedo hacer eso entonces David se entera que este man no fue y entonces dice, ¿cómo así que este tipo no fue, se me dañó el plan, entonces vuelve y lo llama y le pega una rasca, lo emborracha, porque dice este, después de que esté bien hincho, allá arranca, pero ¿cómo le parece que este hombre con todo y borrachera no va, porque cuando Dios va a desenmascarar a alguien, hace lo que sea entonces cuando ve que este man no va lo llama y le dice hola compadre usted viene de la guerra y tiene la oportunidad de ir a dormir con su esposa y no va él dijo pero cómo se le ocurre rey que yo voy a hacer eso allá está Joab todo el ejército peleando y usted cree que yo soy capaz de hacer esto que Dios me guarde de hacer semejante cosa ah lo estaba vaciando al rey entonces al ver David que no podía escribió una carta Joab general del ejército Coloque a Urias en el campo de batalla al frente Y cuando venga el enemigo déjenlo solo Para que lo maten Así de clarito Y manda la carta con él mismo La sentencia de muerte Él llega con la carta Se la entrega a Joab Sin saber que era su propia sentencia Y cuando Joab lo manda Obedece al rey Lo pone al frente de batalla Lo dejan solo y muere entonces David ya al ver que la mujer quedó viuda la trae y la hace su esposa Qué cosa tan tremenda un hombre de Dios caer tan bajo porque dejó de qué? orar y ayunar pasa los meses la mujer da a luz nace el bebé el bebé crece se calcula que el bebé tendría unos dos o tres años cuando Dios viene y lo enjuicia David pensó que todavía ha quedado así que había, se, la, se había salido con las suyas, pero resulta de que Dios no guarda nada hermano, Dios todo se lo saca a uno al, en el momento que él quiere, llega el profeta Natán a donde David a la casa real y le dice rey, cómo le parece rey que un hombre muy rico en Israel, que tiene muchas ovejas, ganado y de todo, le llegó una visita, y este hombre es tan sinvergüenza que después, en vez de matar una de sus ovejas para atender a la visita, va y le mata a la oveja a un pobre hombre, pobre, que no tenía sino una ovejita, oiga y le mata a la ovejita para atender a la visita, ¿cómo le parece rey? Ese rey se pegó la despelucada, David, ahí sí que se le paró el chipolo de la rabia. Estaba furioso David y dice este hombre merece morir, tiene que morir, cómo le fue a quitar la ovejita a ese pobre hombre teniendo tantas que muera hoy mismo y entonces el profeta le dice ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú Porque teniendo todo un harén de mujeres Le quitaste la mujer a Uría, Y no solo se la quitaste Sino que la embarazaste Y no solo la embarazaste Sino que lo mataste a él Para quedarte con esta mujer Por esta razón Dios te va a castigar El niño que nació de ella Que es un hijo, un hijo del adulterio Ese niño va a morir Porque tú ofendiste a Dios Cuando David oye eso El profeta se va Y David entra en... Ayuno, tratando de moverle el corazón a quién, a Dios Entra y ayuna, se pega la berriada con bomba y todo Como yo le he dicho, berrea, silla, ayuna Pidiéndole que Dios lo perdone Pero esta vez Dios no lo atiende La pregunta es ¿Por qué hermanos? Y la respuesta es que David tenía rabo de paz ah. David no cumplía los tres requisitos, no tenía su carne en sujeción. David había dejado de orar y no tenía una vida de santidad. ¿Cuál es la enseñanza para ustedes, santos? Nunca haga un ayuno particular cuando tú tienes estas tres áreas mal, así sea una de ellas. Nunca digas, voy a hacer un ayuno por la sanidad de mi hija, de mi hijo. Voy a hacer un ayuno por la salvación de mi padre. Voy a hacer un ayuno por la paz de Colombia. Voy a hacer un ayuno por X o Y. Esos son eh, ayunos particulares. El día que tú hagas un ayuno particular es porque tu vida está completamente bien delante de Dios, de lo contrario Dios te va a decir lo mismo que a David olvídate chiquito, ese ayuno yo no lo recibo, porque tú tienes cosas en tu corazón, primero coge tu carne y doblégala métela en sujeción métete en oración, levántate en oración, métete a vivir en santidad, apártate del pecado, deja la pornografía deja el pecado, deja el licor sal de los casinos, sal de los bares, deja de drogarte y cuando hagas esas tres cosas, ven y ayuna por algo en particular y yo en el cielo te contestaré y te bendeciré porque me estás agradando, dice el creador del universo, dale un aplauso al Dios de los cielos si entendiste el tema, dale la gloria, dale la gloria a Dios